0: Ďakujem všetkých fanúšikov Manchester United, hlasíme sa vám od mikrofónu, ja, Marky a moji kolegovia Moro a Viktor, čauče chalení?
1: A vy, pozdravujem všetkých fanúšikov Devil Page.
0: Čauče, pozdravujem aj našich patronov. Hlasíme sa vám takto hneď po víkende, keďže, ako všetci dobre vieme, v nedelu bol oficiálne odvolaný manažer Ole Gunnar Stolšek za svoje funkcie po ďalšom katastrofálnom a vyslovene tragickom zápase a prehre proti Watfordu, ktorý dokázal šervený alebo poraziť 4-1, chaláni hneď takto zostra. Aké sú vaše prvé dojmy a vaše prvé pocity po tomto víkende a všetkých tých vecach, ktoré sa zatiaľ udiali?
1: Tak no, Watford vieš, ťažký super. Očakával som tento napínavý duel, ale až takú nákladačku asi nie. V boju o záchranu to bývajú síce veľké emócie, <laughs> Nie, nie, nebudeme asi túto úplne srandovať. Nečakáv to myslím si, že nikto. Boli tam zápasy, ktoré sme mohli myslieť, že Ole nezvládne ako proti Chelsea, možno proti Arsenalu, ale Watford sme skutočne očakávali všetci, že tento zápas vyhráme a že to bude v našich rukách ešte aspoň chvíľku. Nestalo sa. A tento víkend bol výkon bol hanebný. Dovolím si tvrdiť, že jeden z najslabších poslednej dobe vôbec hmm. v celkovom pôsobení Oleho na našej lavičke a mohli za to možno aj individuálne chyby či nepremenené šance v druhom pôčase sme skutočne mohli vývoj veľmi pekne otočiť no zohralo sa tam podľa mňa úplne všetko čo potrhuje pôsobenie Ologonára Solskera na našej lavičke tak to smutne zosumarizovalo a <laughs> karma asi potvrdila že Donny van den Beek dal posledný gól spôsobení mm. Oleho v našom týme.
2: An, áno, an, an, bolo to symbolické, že práve do ktorý bol prehliadaný a naozaj e, si tam otrpel na tej lavičke asi najviac za posledných koľko, 5-6 rokov, na koho si spomeniem, United, tak e, práve on ako symbolicky to ukončil, ale áno, vo mne, keď si sa pýtal na tie pocity, tak aj sme to rozoberali s chalami na Discorde také prázdno a také smutno, pretože na jednej strane sme sa chceli posunúť na druhej strane sme videli tie obrázky videli sme rozhovor ktorý sa nedeje často prakticky asi, asi prvýkrát som videl rozhovor s manažerom s ktorým klub ukončil spoluprácu takže ja som z tohto pohľadu smutný, ale na druhej strane sa teším že sa konečne posunieme ďalej možno ešte nie hneď pretože, pretože to asi nebude to len lusnutím prstu, ale teším sa na svetlejšie zajtražky.
0: Mm, dúfam aj ja, že to tak bude, ale aby sme si to ešte tak postupne nejak rozobrali. Ako ste povedali, chalani, po reprezentačnej prestávke, sa očakávalo, že United uh, v tom londýnskom zápase proti Watfordu uh, uhrajú tri body a že sa tá situácia spred reprezentačnej prestavky troška ukludní hlavne pred tými duelmi, ktoré na Červených diablo čakajú ako náročný zápas na pôde Villareálu, ktorý nám robí v poslednom čase veľké problémy stále na strofej Európskej ligy alebo potom hlavne veľký šláger na Stanford Bridge proti Chelsea, pričom hneď neskôr potom tam nás čaká Crystal Palace Arsenal, takže budú to naozaj veľmi náročné zápasy. Čo sa ale prihodilo, United vyfasovali 4-1 a ja sa tak pýtam, že čo robili celé tie 2 týždne pardon, týždeň, keďže necelý celý týždeň dal Ole hráčom voľnu a skutočne nebyť Davida Decheu, či už v tom prvom polčase alebo pri tých penaltách tak a celkovo všetkých tých šanciach, tak ten výsledok mohol byť ešte oveľa, oveľa horší a čo ma naozaj fascinovalo, tak to bola tá nekonečná tvrdohlavosť Oleho, naozaj nemala asi hraníc, pretože aj v tomto zápase Opäť, nehrali sme proti Chelsea, nehrali sme proti Arsenalu, ktorí nás čakajú, ale hrali sme proti Watfordu. A ne do začiatku zápasu sme videli základne zostave, aspoň čo bolo pre mňa také nemilé hneď prekvapenie. Dve CDM-ka v podobe Matiča a Mekto Minea. Takže opäť zbytočné slova o tom, ako Donny možno bude štartovať proti Watfordu, ako dostanú títo hráči, ktorí nehrávajú viac príležitostí. A bolo to taký zápas plný takej satisfakcie, že napríklad ten Donny, ktorý došiel alebo prišiel do toho druhého počasu, ukázal naozaj viac ako možno McFred za celý posledný mesiac. Ten jeho prehľad vraj. inteligencia s loptou, ukážkové pasy za obranu, ako mu tam dokázal zbeha Ronaldo, ako ich dokázal do nich vnútornými pasmi medzi obranu, do priestoru alebo aj za defenzívu, supera a jednoducho naozaj krása. Boh aký by to bolo, keby toho do viac zapracoval do zostavy. Samozrejme nehovorím, že to by všetko zvrátilo ten... Ten Oleho smutný koniec, ale debatovali sme tu o tom možno v posledných 10-15 podkách, to za posledný rok, ešte od konca minulej sezóny možno, že stále opakuje tie isté chyby a myslím si, že tieto chyby ho nakoniec naozaj stali miesto. A to sa rovnako týka napríklad aj tej defenzívy, kde taký nevýrazný a nekonečne v posledných zápasoch chybný Mega Air opäť dostal šancu, opäť nastúpil do zápasu a opäť spájal absolútnu fatálnu chybu po ktorej by sa mal podľa mňa na sebou vážne zamyslieť a rovnako by sa mal zamyslieť aj budúci manažer nad tým, či tomuto chlapikovi ponecha kapitánsku pásku, pretože takto jednoducho potopiť tým po takom hlúpom zákroku, keď už vedel, že má kartu a hlavne nie na to, ako bol vylúčený, chytil svoju kapitánsku pásku a jednoducho ju odhodil na trávnik, jednoducho toto Neviem, či to už bola taká z jeho strany, taká, že kapitulácia, odozdanosť, že pokašali sme to ja, všetci, celý tím, ale jednoducho, naozaj pre mňa bol koniec, keď som po zápase videl aj rozhovor Dekeu, ktorý zo slzami v očiach po zápase povedal, že hráči nevedeli, ako majú hrať, čo majú hrať, čo majú robiť s loptou, ako majú precíznejšie brániť a to podľa mňa hovorilo asi za všetko, takže hneď bezprostredne po... V sobotnom zápase večer Samuel lugur z Manchesteribnick News priniesol správy, podľa ktorých bola situácia v kabíne na štadióne Watfordu naozaj vyslovne kritická. Mnohí hráči očakávali, že táto prehra proti Watfordu bude pre Oleho tou poslednou, Takže zdá sa, že tá vyhorenosť bola naozaj úplne hotová a stalo sa. Takže vy asi pravdepodobne ste videli tento zápas z tejto stránky, že bolo tam asi viac negatív ako pozitív až na toho Dechevu.
2: Ja na
1: <laughs> Pok- Pokojne, Vicky, ja som Poker, to iba hej. chcel po- podčiarknúť ano. a dať výkričník, lebo nemyslím si, že k tomuto výkonu asi máme nejak extra čo dodať, to fakt sa to nedá opísať asi slovami a zhrnulo to celé teda jeho pôsobenie u nás.
2: Ja som, ja som chcel len dodať, že som našťastie asi, našťastie nevidel ten prvý polčas, uh, Spätne, keď som aj písal na web review a Videl som nejaké tie zákroky Davea aj tie chyťané penálty, tak som si povedal, že môžeme byť radi, že tu nebolo 4-1, už, alebo 4-0 cez, cez polčas. Na druhej strane sa ešte treba vyzvihnúť Donyho nielen z toho, že Naderne tam vysúval Ronalda a pekne tam prepustil. Proste neskutočná vízia, ešte väčšia ako Bruno Fernández, ktorý sa tiež trápi v posledných týždňoch ale okamžite ožil aj Jadon Sancho na pravom krídle. Okamžite si to mal s kým čuknúť a nebol odkazaný iba sám na seba. Takže z tohto pohľadu si myslím, že ten Donny nielen nie hru ako takú, ale spoluhráčov aj toho Sanča, ktorého už mnohí zatracovali a uvidíme, snáď oba s budú nastupovať v základe už pod novým dočasným zatiaľ manažérom a potom aj tým ďalším, ktorý príde.
0: Áno, dostaneme sa samozrejme k tomu a čo ešte, Nemo, nedá mi to nevypichnúť tú situáciu, zerím Ego Aérom. Toto sa nerobí podľa mňa na dedinskom futbale, akože sorry. Už tam, to...
1: tam už ten prvý fal, prepáč Vicky, ja som to chcel ešte doklepnúť. Uh, ten prvý fal uh, bol taký diskutabilný, mohla to byť žltá karta a teoreticky nemusela, ale nestalo sa mu to prvýkrát, čo, čo tu vyviedol a tieto fauli rukami sú u neho veľmi bežnou záležitosťou, teda niekoľkokrát v sezóne toto predviedol, občas za to bol potrestaný, občasne, nie. Avšak druhá chyba, bolo taktiež niečo, čo sa mu stáva pravidelne, ale nebol za to potrestaný Teda červenou kartou, bola to preňho prvá v kariére Manchester United, ale veľmi, veľmi, veľmi lacná. Táto strata lopty, hráč by pravdepodobne išiel sám na bránku, Neviem, neviem si povedať sám, že či je lepšie teda ho sfaulovať alebo riskovať inkasovanie gólu. Skutočne sú to také diskutabilné veci, ono prebrá lopty mu zjavne robí problémy a mohol si to už za tú dobu, čo je v našom klube, na to je trochu zvyknúť, že sa asi bude hrať viacej s loptov. Ale máš pravdu. Tieto veci by sa nemali u nás jednoducho stávať a určite nie od hráča, od ktorého očakávame trošku iné výkony ktorý je našim hmm. kapitánom, mal byť s príkladom a nie týmto smerom.
0: Hmm.
2: Vík? Bola to už maximálna frustrácia, to bolo vidieť a tam sa asi nedá čo dodať, bohužiaľ hry nastúpil už minulý mesiac, evidentne nedoliečený, nepripravený b- b- prakticky ak vôbec s jedným tréningom a to sa s ním lečie e, už e, cez reprezentačnú prestávku, teda ďalší asociačný termín, teda okolo 5 týždňov a je to vidieť, že nie je vo svojej koži a presne tak kapitánska páska snáď, alebo opäť možno tak symbolicky, ako by ju zahodil, ako by sa aj vzdal, pretože máme tých kandidátov v kabine niekoľko, ktorí, ktorí by ju mohli vziať na seba hmm. a o tom sme sa už bavili, o tom bolo sa pýtali aj patroni minulé, že či by si mal heri nechať tú kapitánsku pásku, tak zo so zmenou manažera si myslím, že tá zmena kapitána môže reálne prísť.
0: Áno, áno. Naši verní patrony, ktorí majú tu možnosť tejto podcasty počúvať live na našom komunitnom discorde, nás tu doplňajú, učítam si vaše reakcie. A David to hovorí, že chlapci, dneska sa ako bijete oslovo. slovo. Minulé z nás to ledva išlo posledné týždne, takže asi je, no asi je to také konečne uvoľnenejšie a možno aj my sme teraz taký troška živší a to je taký ten efekt, ako keď skončil Muriňo, prišiel Ole a mali sme tam tú fantastickú 12 zápasovú šnúru, tak tu už teraz vidím, ako bude Vík a môžem peckovať na sledujúce týždne tie tý podcasty, ak draci. Plánujeme
1: 2 zádeň ale, minimálne, vieš ako Ale hej, sa. tak,
0: aby som sa vrátil, chcel som tak odľahčiť, ale aby som sa vrátil, mňa zajúvalo, alebo tak troška fascinovalo, neviem, aké slovičko mám použiť, že Solskjaer ešte po v sobotnom zápase po tej prehre vyhlasil, že verí, že celú situáciu úspešne zvráti. Ale nestalo sa, keďže v nedelu sa vedenie Manchester United rozhodlo ho prepustiť a už po tom sobotnejšom zápase malo byť mimoriadne krízové zasadnutie vedenia, ktoré malo diskutovať o tom, ako to s ním bude ďalej. Prvotné informácie Sky Sport News naznačovali, že nebolo konečné rozhodnutie, ale nakoniec v nedelu sa ukázalo, že predsa Oles skončí Keďže Solskier podpísal počas tohto leta nový kontrakt, kde vlastne mal zotrovať v klube ďalšie roky, tak výška jeho odstupného sa mala pohybovať na sume okolo 7,5 miliónov Libier, ale keďže jeho koniec prišiel po záujemnej dohode s klubom, má by táto suma o niečo nižšia a tým vlastne mu aj klub chcel dať troška tak rešpektom na javo, že ho nechcú jednoducho vyraziť ale pravdepodobne tam boli nejaké rozhovory kedy aj asi Ole už to bolo vidieť aj v tom jeho interviu, ktoré v nedelu dal ako na rozľúšku s, k- s klubom že jednoducho skončí a budeme vidieť ako to bude ďalej, zatiaľ sa hovorí že o dočasným nástupcom by mal byť Michael Kerry, ktoré bu- budú vypomáhať ostatní tréneri, podobne ako Darren Fletcher iné zdroje zase naznačujú že Budúcnosť Kierana McKennu a Majka Philena zatiaľ zostáva nejasná, ale všetko bude záležať pravdepodobne na ďalších dňoch, ako sa to vyvinie s Oleho nástupcom. A než k tomu nástupcovi prejdeme, aby sme sa dostali asi tak troška ďalej, keďže túto už asi zbytočne budeme chodiť okolo tejto hrúcej kaše, ktorá fakticky sa dostala do svojej definitívy. Tak iba by som chcel zhrnúť, že Ole pôsobil na Old Trafford od 19. decembra prosinca 2018, 21. novembra listopadu 2021. Pôvodne prišiel Ole ako dočasná náhrada za Žozého Muríňa, avšak po sérii dobrých výkonov a výsledkov sa s ním klub dohodol na podpise troročnej zmluvy, ktorú počas tohto leta predložili s obcov do leta 2025. Takže klub nasledoval, dá sa so povedať, svoje kroky a zdá sa, že nakoniec aj veľmi neefektívne kroky, podobne ako v prípade Muríňa, ktorý po druhej sezóne v ktorej skončil na druhom mieste, čo bolo v tému čase najlepšie umiestnenie od odchodu sa Alexa Fergusona a obdržal nový kontrakt, aby ho následne vedenie neskôr vyhodilo. A ak si chálení spomínate, na leto, keď sme robili v lete podcasty a sumarizovali sme si aj túto olevo novú zmluvu, ktorú sme celkom nechápali, že z toho vzýšla, keďže to v finále Európskej ligy Ole prehral a dá sa povedať, že vzhľadom na to, ako ho aj fanúšikovia, ktorí stále pri nom stáli, označovali za srdce a rád, tak aj ja sám som si hovoril, že máme stále dostatok času a že možno po novom roku niekedy na jar budúceho roka si spoločne s vedením sadne, aby zanalizovali progres týmu, celkové výsledky a dohodli sa na odmene v podobe nového kontraktu. Ale bohužiaľ, naši bankstri opäť ukázali, že u nich neplatí to slovíčko dvakrát meraj a raz strihaj. Ole dostal nový kontrakt, aby nakoniec po 168 súčasných zápasoch skončil v pozícii manažera a v týchto 168 zápasoch Ole zaznamenal 91. Vítazstiev 37 reminis a 40 prehier, pričom jeho úspešnosť výťazná sa vyšplhala na úroveň 54,16%. A dá sa povedať, že na najväčší úspech sa dá pravdepodobne označiť asi to jeho druhé miesto, keď skončil v premiérik a možno aj to v finále, ale tak streborná medaila sa proti Villarrealu pravdepodobne počítať nebude. Takže iba toľko odo mňa. A možno dal by som slovo vy k tebe, keďže tam máme tých nástupcov, ktorí boli v dnešných médiách spomínaní, aké tam boli mená chalaní, keď si ich tak zosumarizujeme a môžeme si ich asi tak postupne prejsť, pretože asi o tomto by sme mohli urobiť aj dvojhodinový podcast, ale až ďalšie dni ukážu, čo z toho bude. Ale z tých informácií, ktoré dnes boli, skúsme sa na to nejako pozrieť.
2: Áno, tak... Vieme, že tie mená sa tu zjavovali celý, celý posledný mesiac od toho výprasku s Liverpoolom po uh, opäť hanebnej prehre Derby z o city A naozaj tie mená sa nejako veľmi nemenia. Hlavnými kandidátmi podľa médií zostávajú Zidane in Zidane. Uh, takisto máme tam Erika Tenhaga, ale uh, Pomôžte, Michal, a nikto tam ďalší, lebo si... Spomínal sa tým, ešte tým, Luis Enrique á, Luis Enrique a Lopet, Lopetegy. Moro toho dobre vyslovil, myslím, na začiatku. Takže, áno. Takisto Laurent Blanc sa spomína, ktorý uh, tu hrál, ak sa nemilím. Áno, a, Áno, takže... Tie mená sa nejako nelíšia, ale sú informácie o tom, že Zidane sa veľmi nechce viasať na britské ostrovi, ani jeho manželka tu nechce zbývať, a sa samotná legendára u Madrid chce ostať e, na kontinente a chce trénovať dokonca péže, vôbec sa o to netají. A tým pádom, ak by náhodou aj išiel do péže, kde sa momentálne nedarí Početínovi, tak Početínov má byť takisto jednou z hlavných volieb vedenia k Manchester United, takže ten záber je pomerne široký, na druhej strane reálne do úvahy pripadajú možno dve, tri mená v súčasnej situácii. Klub sa aj vyjadril vo vyhlásení, že momentálne v najbližších zápasoch povedie tým Michael Kerrig a Darren Fletcher s tým, že vedenie bude hľadať dočasného nástupcu do konca sezony. Takže, hmm. ak, sa, ak sa niečo nepredvydateľné nestane, teda, že péže sa dohodnia s početinom na rozviazanie zmluvy, alebo dokonca budú nejaké zaujímavé zakulisné t- taktiky, že sa dohodnú s Manchester United priamo že si oni vezmú početína, tak, tak nemôžeme očakávať, že, že tí manažeri odbehnú do, začať tie roboty. Či už v prípade teda početína, alebo ten hága, ktorý, o ktorého máme mať tiež záujem, ale asi nie až také veľké miere ako Zidana, či práve Argentinčana, ktorý koučuje Peže.
0: Áno, áno. Moro, ako, ako na teba vplyvajú tieto mena? Napríklad, nespomenuli sme Brendana Rodgersa, ktorý bol posledné týždeň spájaný tiež s príchodom, ale ako si bych povedal, predovšetkým Zinedine Zidane, Luis Enrique, Brendan Rodgers, Eric Tenhack, či dokonca Mauricio Počitrino, ako si vypichol, ale to sú naozaj také nekonečné futbalové šumy, keďže posledných 48 hodín si Média naozaj z Gustlin na United a jednoducho sú to clickbyty, sú to titulky, ktoré predávajú, ale ako to na teba môže vplyvať tieto mena? Je tam niekto, koho by si možno ty takže vyťahol z týchto men?
1: Je to skutočne. A bolo z
0: tých môžeme postupne troška rozobrať, lebo mám tu nejaké poznámošky k tomu. Uh-huh,
1: uh-huh. Je to skutočne veľmi náročné, ono chlapci nám to aj písali v komentáru, že či, či sme nás schvál zabudli, respektíve vynechali Rodgersa s históriou uh, z poza rieky Mercy alias Kozerika, ale nie, e, možno ten šum okolo neho tak trošku utichol v poslednej dobe, poslednej dobe, odkedy sa vyhodili Olého, tak sa viac menej spomínal, skôr zida a ten Hák, či Početíno. No, nedokážem si úplne dobre predstaviť, ktorý z týchto manažérov by bol v momentálnej situácii pre nás ten správny. Alebo ja si to dokážem predstaviť, len ako je na tom naše vedenie, ktoré sa pravdepodobne opäť bude chcieť spolahnúť na nejaký zaručený úspech, na nejaké veľké meno, ktoré by nám vedelo doručiť úspechy, ale už v predchádzajúcom podcaste som spomínal, že tie veci nám už v minulosti nevyšli a prakticky sme vyskúšali všetko od Chosen One cez Special One, teraz bol Legend One a, a kto bude ďalší? Champions League One ako Zidane alebo Offensive One ako Eric Ten Hag. Neviem, neviem si to vysvetliť, ani sám sebe povedať, čo by bola to správna voľba. S chlapcami sme sa bavili o početí noví dneska, že v tom mm. Paríži zase nepredváza nejakú extra triedu na to, aký tým má k dispozícii. S Tottenhamom nič nevyhral, s Parížom nedokázal vyhrať ani ich ligu, kedy Hlil predbehlo to sú veci, ktoré sa veľmi ťažko odpúšťajú aj v tomto smere. Začína ako keby pomaly upadať do tej kategórie, ako sme ho hajpovali, keď bol v toto heme. Neviem, či by dokázal s našim týmom urobiť zázraky. To chce sa môže týkať aj Erika Tenhága, keďže Vajaxe na ňo nie sú kladené možno také nároky, aké by boli u nás. Áno, má zaužívané určité veci, ktoré by tu mohli krásne fungovať, ale predsa len ten tlak nášho klubu, všetkého s ním spojeného, je to niečo iné než predsa len Vajaxe a to Ajax neznižujeme, je to fantastický klub ale predsa len Manchester United je Manchester United. No a Zidane to je kapitola sama o sebe a dovolím si ho trošku prirovnať k Paulovi Pogbovi. Také, také nevyzreté decko, ktoré si bude diktovať podmienky, dostane nasypaný kráľovský plat, ale má nejaké úspechy samozrejme s Realom, tie Ligy majstrov po sebe mu nikto nezoberie. No nemám to nasledované, aby som dokázal odhadnúť, že či to bola jeho zásluha alebo tý, ten tým bol tak skvelo vyskladaný a Ronaldo vo vrcholnej forme, že si s tým dokázali poradiť, tak povediať sami ako napríklad Barcelona v čase najväčšej slávy, kedy im Guardiola len vštepil istú myšlienku a oni išli ako nezastaviteľná mašina prakticky sami. To sú veci, ktoré v našom týme si možno nedokážem predstaviť, že my potrebujeme fakt niekoho, kto by ich nakopol a, a tam sa mi podsúva práve to meno kontého, ktorého sme si nechali utiecť. Dneska bolo zaujímavé vyhlásenie od Seržia Reguliona a hlavého obrancu uh, Tottenhamu, že počas reprezentačnej prestávky to stali brutálne zabrať. Hovorí sa, že konté má štyroch kondičných trénerov a jednoducho nemôžu ani na chvíľočku poláviť v tom zápase. Dneska sice prehrávali s Lícom, ale napokon otočili vývoj zápasu na 2-1. Takže možno toto by bolo takou zaujímavou myšlienkou, no Konte už je teda pase. Ale zo spomínaných mien, ideálna voľba pre mňa ten hák a ako zálužná voľba neviem, asi ten zidan, Možno by fakt prinesol ten vietor do kabíny, to čo by nám chýbalo, a počasie by sám odišiel, či už k repre, alebo do PSG, že by sa sám rozhodol to spraviť ako nejakú časť svojej kariéry a po dvoch rokov odísť sám od seba. Ale vnímam ho skôr ako znúdesnosť.
0: Mm-hmm.
1: Som vás teraz zas- som zaskočil. <laughs> uh,
0: zamyslal som sa nad tým popravde, lebo naozaj, že tie emócie sú rôzne a Viem, ako to bolo posledné mesiace, možno posledného pôroka už ten záver minulej sezóny boli také samé diskusné vojny aj na našej web stránke, ale nielen na našom Česko-Slovenskom regióne, ale aj na tých oficiálnych klubových stránkach alebo aj tých rôznych anglických portaloch, ktoré sledujeme, ale dnes bol naozaj taký deň, že aj či už na našej stránke United Way, hey, Kate, alebo aj v discorde, že proste ľudia, ktorí neboli už len stotožnení, neduverovali mu a jednoducho poviem to tak, že čakali na ten koniec, tak aj oni mnohí napísali, že im to naozaj ostalo ľuto a aj potom, keď vyšli tie videá, keď odkázal z Carringtonu, ako vystúpil z Alta a mal sa tam s fanúšikmi, ktorí aj keď ho kritizovali a už mu neverili, tak jednoducho mu poďakovali a Ole povedal, že pre neho bolo naozaj cťou viesť Manchester United a Jednoducho to nevyšlo. A aby som sa ešte dostal k tým nástupcom, ako sme ich spomenuli, začal by som mať tu nejaké poznámky, pretože naozaj sa za tú, tú poslednú nedeľu toho veľa odoralo. Podľa niektorých šumov z prostredia klubu by glazurovci radi získali Zinedina Zidana a to z toho jasného ich pohľadu, jednoducho nesledujú oni ten ich soccer, ale jednoducho ich v ich prípade legenda. To je jeden z hráčov, ktorých pravdepodobne poznajú, pretože podľa mňa, keby sa opýtam Joela Glazera, či vie, kto je Eric Ten Hag, tak nevie. Ale keď sa opýtam, kto je Zidanej Zidanej, podľa mňa vie. chápeť, ako to myslím. Mm. No ale hlavne, keďže vieme, že klub tu chce udržať pobu za, každ- za každú cenu a Joel Glazer má veľmi rád. Anthonyho Marciala, ktorého už pred časom predať, už keď mal s ním určité spory s Mourinho a došiel Ole, ktorý naopak sa zbavil a Tak si práve, že myslím, že tieto šumy môžu byť v časti založené na pravde, že by sa Glaserovci pokusili jednoducho uplatiť toho Zidana, aby si to rozmyslel. Ale samotný Francúz sa sám nechal počuť, že nechce prevziať žiadny tým počas prebiehajúcej sezóny, keďže si užíva ten rodinný život a dôvodom je fakt, ktorý ste spomínali, Chalani, že Zizu nevie veľmi dobre po anglicky, ale ona je, jeho manželka sa odmieta zťahovať do anglicka. Ale možno by ho presvedčilo, podobne ako v prípade Antonia Conteho a Tottenhamu, ktorý v lete odmietol, že prišla Šialena ponuka v Conteho prípade 290 tisíc libier týždene, čím spoločne s Harrym sú najlepšie plateným personálom Spurs. A možno Zidane by v takom prípade mohol kývnuť na ponuku United a ...práve to, že predstaviteľe United vnímejú to v to, že by udržal Pogbu v klube, možno by znovu zrodil strateného Martiala... ...a samozrejme má veľmi dobrý vzťah s Varanom a Kristianom Ronaldom, ktorého si chcel nechať aj v reále v období, kedy Pérez poprosil, aby sa zbavil Béla... ...lenže keď mal Perez problém s Mendesom a s Ronaldom, tak Perez sa rozhodol zbaviť Ronalda do Juventusu a ponechal si Béla... ...s ktorým potom dnes začali rôzne kauzy spojené s golfom, veď tu to už všetci asi počuli... No ale potom Zidane jednoducho položil kľúče a odišiel z klubu, takže zíden je jeden z tých trénerov, ktorí vníma Ronalda pozitívne. A myslím si, že znova, keď sa vrátime k tej kauze CR7, tak klub bude musieť dať veľmi dobrý, citlivý výber v tomto smere, aby prišiel tréner, ktorý také veľké hviezdne, ESA a dá sa povedať aj EGA, z určitého pohľadu, dokáže spracovať. Takže práve preto si myslím, že potom experimente s, s Olem, pôjdu po veľkomene, podobne ako po Mojesovi, keď sa snažili doniesť nejakého poviem to takého ostráleného a dotiahli fanchála. Ale ako som už povedal na začiatku podcastu a spomenul som to aj v dnešných diskusiách na Discorde s našimi patronmi a dokonca som si tú vetu tu napísal ďalšie dni ukážu, ako sa vedenie zachová, ale hlavne aby neurobili taký zbrklý klok, ako urobili v lete z Olem, s tou jeho zmluvou. Pretože naozaj by to mohlo vrátiť tento klub ešte o nejaký čas dozadu. Toľko k Zidanovi a ďalej už napríklad zdroj KOPE prišiel s tým, že Zidan tú ponuku odvetenia nech bude akákoľvek, pretože Francúz je pripravený zobrať ponuku od uh, Paris Saint-Germain, s ktorým je v kontakte už dlhú dobu a práve to by mohlo otvoriť United voľnú cestu za Mauricio Početínom, ktorý je dlhodobo, dlhodobo, dlhodobo spáný z Manchester United, ale to sú naozaj také bulvárne výplody, že sa bavíme o trénerovi, ktorý pôjde tam a tam skočí ten, ktorý príde sem, ale tu jednoducho potrebujeme trénera už tento týždeň alebo ďalšie týždne, ak rátame do toho, že zatiaľ budú dočasní Kerig a Fletcher. No aby som sa poho nejako ďalej, uzatvoril už túto sekciu, lebo sa tu za tak je toho naozaj dosť. Rob Dorset zo Sky Sports priniesol správy, podľa ktorých vedenie zvažuje dokonca španielského koča Luisa Henrikeho, ktorý takisto vyzdvihuje Kristiana Ronalda a z Barcelonou dokázal vyhrať Trebu. Avšak Enrique, v nedelu tieto špekulácie verejne označil za 1. aprílový žart a podobne sa nechal počuť aj Erik Hag, ktorý v nedelu oficiálne vyhlásil, že vyslovene citujem, neustále sa ma na to novinári pýtate, ale nič som o tom nepočul, takže na to ani nemyslím, čím Hag narazal na nekonečné špekulácie spojené s jeho možným príchodom do klubu. A ja dosť registrujem zo strany fanúšikov, že aj ja by som toho Erika Tenhaga naozaj chcel, ale podľa mňa si to moc idealizujeme, pretože Ajax Holandská liga nie je menšia, teda Premier League a hlavne pozrieme sa na skutočnosť, že sme v období, keď ideme do náročného zimného rozpisu, atmosféra, situácia v klube je naozaj zlá, hráči sú morálne, duchov, aj tímový duch je vyslovený na bodem razu, takže nový tréner naozaj by potreboval dostatok prestru, aby niečo zmenil a stále som zaujím, ako to bude, no ale... Za mňa ten TGG je taká jednotka na zozname, ale mimochodom sú na zozname aj Brandon Rogers, ako ste spomenuli Julien Lupe ktorý je klientom Jorgeo Mendesa, ktorý má výborné vzťahy s klubom a ten, zdá sa, sa pokúša využiť túto príležitosť, aby som dotlačil uh, nejakého svojho, dá sa so povedať, klienta. A Práve preto si myslím, že to bude asi dočasné riešenie, poviem teraz takú moju fikciu, myslím si, že najbližšie zápasy odkočuje Kerry s Fletcherom a potom príde možno do konca sezóny. Naozaj si ne, netrúfam povedať, kto by to mohol byť. Napadá ma napríklad Lauren Blanc, ktorý by to mohol prevziať ako taký starší mentor, skúsený, uh, skúsený tréner. Sice momentálne pôsobí, ak sa nemilím, uh, v katarskom futbale, jednoducho je pomimo toho európskeho futbalu, ale ako aj chalani diskutovali na discorde, ja si to pométam, to boli tie počiatky toho Parížu Saint-Germain, hral s ním naozaj pekný futbal. Je to francúz, takže znova je tam tá francúzska spojka a my tam máme tú francúzsku enklavu celkom značnú a hlavne dosť významnú pre klub aj z marketingového hľadiska. Takže podľa mňa toto sú také fakty, na ktoré klub bude pozerať viac ako tou futbalovou vízou, pretože nalajme si pravdu, nemáme tam športového direktora na taký úrovni, ktorý by mal v tomto rozhodujúce slovo, a glazarovci si tam budú chcieť dosadiť niekoho, na koho budú mať predĺženú ruku, či už v podobe Woodwarda alebo Arnolda. Môžeme len polemizovať, že príde ten H, ktorý si tam dosadi Marka Oermarsa, alebo poviem príklad Edwina van a zrazu začneme tu žiť nejaký náš United Way Sen. Uvidíme, ale ako som povedal, hlavne nech to rozhodnutie nie je vôbec zbrklé, pretože by nás to mohlo posunúť v čase a bolo by to naozaj zlé a už asi nebudeme v žiť dobe, kedy tréneri prichádzali na 5-6 rokov, ale ako sme to videli s kontem v Chelsea alebo v Interi, niekedy sú to jednoducho krátkodobé, ani to nechcem nazvať projekty, ale ciele na 2-3 roky v nejakej troféje. Treba však prejsť troška aj späť k tomu olemu, aby som vám chalani posunul slovo. Zanechal tu aj nejaké pozitíva za tie roky a nejakú dobrú odvedenú prácu, pretože je na rozdiel obdobia, kedy odvolali Múriňa a prišiel do klubu Ole, nový manažer to bude mať určite lepšie pripravené alebo lepšie základy na pokračovanie. Čo myslíte?
2: Áno, tak ja za seba môžem povedať, že uh, keď prišiel Ole a mali, aspoň ja som mal osobné tie pocity po Mourinhovi a Fanchálovi, keď som sa časokrát na tie zápasy netešil, končilo to buď bez gólu alebo iba s gólom a tiež sme sa veľmi trápili, tak u mňa Ole zanechal to, že som sa tešil na tie zápasy možno až na ten posledný mesiac dva, keď sme videli, že to nesmeruje nikde, nikde, nikde dobré, dobrým smerom, takže za mňa jednoducho ožil v fanušikoch DNA klubu, naozaj videli sme tam veľkú snahu aj v Hráčoch a hlavne Trošku nostalgie možno, ktorá nás držala pri tom živote, že, že, že to bude dobre, že to dopadne dobre. Ale z mojej strany môžem povedať, že som sa naozaj na tie zápasy tešil. Oveľa viac ako pod Murinom alebo Fanchálom. Samozrejme, tu zanecháva oveľ lepší káder ako, ako Luis Fanchál a Murino, pretože dokázal sa zbaviť hráčov, ktorých sme už nepotrebovali, možno len na Jonesa. A... Doniesol tu naopak veľmi dobré e, prestupy. Sice je tam ten otáznik, že prečo nevyužíval niho a teraz Sancha, ale naozaj tí radši sa dostali do základnej zostavy. Stali sa lídrami, viac menej všetci a staviame na nich už 3 e, roky respektíve 2. Mm, za mňa áno, je to nes- neslavný koniec, ale rozhodne nebudem teraz na kidať, že. Pokazil si nám sezónu, pretože, pretože si to nezaslúži a odvedol tu naozaj kus dobrej roboty, ako hovorí slovenský internet.
0: Hmm. Malo.
1: Asi nemám k tomuto čo viacej dodať. Myslím, že túto kapitolu sme dnešným podcastom veľmi pekne uzatvorili a musíme sa len sústrediť na svetlejšie zajtražky. Ja len dúfam, že teda ja. nevyhrá prvých 5 zápasov a vedenie mu dať zmluvu na 10 rokov dopredu. Lebo takto u nás že vraj funguje. Viete <laughs> či takéto niečo stačí, ale nie je ono. Fú, bolo by to naozaj <laughs> náročné. Ten Blank by bol možno takou hodnou alternatívu, ako si povedal do konca sezóny. Niekto skúsený, dokázal by to dať dohromady, možno ten tým potiahnuť, bol by tam nejaký impuls. Ale po tej sezóne no, asi sa obávam, že to, že to bude skutočne nejaké meno, ktoré mm. si ako fanúšikovia prijať až tak nebudeme. Ale budeme to musieť rešpektovať. Bude to náš klub mm. a, a budeme fandiť, či to bude Joško alebo Ferko. Joško Múrino už nie, prosím.
0: Mm-mm. Tak áno, ťažko sa nám to hodnotí, keďže teraz sa skôr zamerávajú na ten uplynulý víkend a vývoj noviník a správ, ktoré sa dostali na poroch po odvolaní Olegunara Sošera. Ja tiež mám také rozpočité pocity, nechcel som to nejak otvárať v tých predchádzajúcich podcastoch, stále som sa držal týždňa, týždňa zápas, od zápasu k zápasu som chcel ísť, nechcel som predbiehať, nechcel som o tomto špekulovať, ale dnes musím tak priznať, že ma trocha mrzí ten konte že šiel do toho Tottenhamu, pretože za ten týždeň, čo čítam, tak hráči dostavil naozaj na frak. Celkom som videl nejaké uplekané vyhlásenia hráčov Kohutov, ktorí op- okamžite poukázali na jeho náročné fyzické tréningové metódy. Má tam mať údane až troch kondičných trénerov, takisto mal absolútne obmeniť celú jedá len tému. Takže to hovorí za všetko, ale vedenie po ňom ani nemalo ísť. Myslím si, že ako som ho spomínal v predchádzajúcich častiach dosť dohralo. Úlohu to, že Conte nedoducho z povedal by som to, silných charakterov, ktorý sa neboja búchnúť po stole. On si nebal povedať svoje proti Avramovičovi, on sa nebal povedať svoje proti Zhangovi v Interi Milano, keď mu rozpredali káder, takže Conte to by bola si taká rozbuška, že možno rok, dva by to fungovalo, možno by aj dorušil nejakú trofej podobne ako v Chelsea, ako v Interi, ale zase je tu tá otázka, budeme to hrať už na tú romantiku, že tu bude tréner ďalších 5-6 rokov? Ťažko povedať, ale ako keď vidím dnes tie voľné mená a pozerám sa na to, že ten tu bol pred dvomi týždňami voľný a my sme tu vyslovene skoro 2-3 týždňa od debakli proti Liverpoolu prefušovali na nič, že z toho ešte týždeň mali hráči voľno, aby sme si po troch týždňoch pozreli takýto zápas proti Watfordu a stalo sa toto. Tak je naozaj škoda, že sa ten čas vyslovene takto premrhal, ale vedenie rozhodlo ako rozhodlo. Dúfam, že pri výbere trénera budú budú citlivejšie a sám sa chcem nechať prechvapiť a chcem veriť tomu, že urobia dobré rozhodnutie a nie ako s tou Oleho vymyslenou zmluvou po prehratom finále, pretože mohli počkať kľúdne, ako som povedal, do jari budúceho roka. Na z týchto mien osobne neverím, že Luis Enrique by sa teraz z toho zdal. prišiel teraz počas sezóny, jednoducho má svoj cieľ, buduje káder na Majstrovstvá sveta v Katare. Ten Zidane, akože ja mám také nutkania, že to bude ten Zidane, lebo to mi úplne sedí, že on má ten lesk tých trofejí, je to legenda a ho určite poznajú po mene na rozdiel takého haga, o ktorom podľa mňa ani nevedia, že nejaký hag existuje. A zároveň tie vzťahy s tými francúzskymi hráčmi. Je to taká prestíž, ale Zidan nevie veľmi dobre po anglicky a vy ste to spomenuli, tuším, Moro, ty si to spomínal, ja som o tom debatoval s Chalanmi, a ktorí sú fanúšikovia Reálu. Uh, on má veľmi dobré zázemie, keď došiel do Reálu. Uh, ja viem, že ja ho obdivujem, žal som ho od ako futbalistu, veď boli to hráči, na ktorých som ja po roku 2000 vyrastal. Ale on prevzal Real po tom, ako po 24-25 zápasoch Real vyhodil penitéza, ktorého Pérez nezmyselne dosadil po odchode Carla Ancelottiho. A Zidane ťažil práve z konštrukcie týmu, ktorú tam zanechal Ancelotti. A to boli hráči v top rokoch ako Kroos, Casemiro, uh, Modrič. Luka, Mo- Luka Modrič. Ronaldo jednoducho, Marcelo, Ramos a ďalší v tých najlepších rokoch, takže naozaj on tým, že tam s tou rezervou dokázal veľké veci a poznal v klube každého, tam to jednoducho s ním vyšlo. S Olem to nevyšlo. Bol to taký istý podobný príbeh, že sme mali také isté Sny, Ole tiež vyhral s rezervou nejaký ten trofej, tiež vyrastali pod ním hráči ako Pogba, Lingard a iní, takisto to mal Zída, ale jednoducho pre mňa Zidane na Real Madrid bola úplne špecifická symbióza jednoducho tamto bolo tak nastavené, že to jednoducho sa vydarilo a nemyslím si, že taký istý príbeh mi mohol písať na Zároveň však otvorene hovorím, že určite a bez pochyby dostal z toho týmu neporovnateľne viac, či už po taktickej, mentálnej alebo tímovej stránke, ako poviem príklad o Neviem, ako z týchto mien naozaj neviem, najlepšie by sa bol, bol za to ten Haga, ale hlavne nech, nech sa to vedenie zachovať tak, aby to bolo Aby to bolo správne a uvidíme v najbližších dňoch určite, keď to nové meno príde. tak. Si na to opäť sadneme a pridáme k tomu ďalší obsah, ale aby sme teda sa nejak posunuli v tomto podcastíku, v tej našej poločasovke do tých 45 minút, pozrieme sa na tie nasledujúce zápasy, ktoré nás tento týždeň čakajú hneď útorok už o 18.45, to bude na jihdysku Villareálu Duel ligy Majstrov, veľmi dôležitý zápas, ak by ho United prehrali, budú musieť o svoj postup zo základnej skupiny Ligy Majstrov zabiovať v poslednom kole a potom je tu v nedelu Ligové derby na Stanford Beach proti Chelsea. Takže dočasných trénerov čakajú naozaj zaujímavé zápasy, ale myslíte si, že tu môže byť teraz taký ten efekt toho uvoľnenia tých myšlenok, takého opustenia tej pary, toho tlaku, ako to bolo, keď oddyšel Mourinho a zrazu hráči hrali to svoje s chuťou s Olem a ukázali tú šnúru. Myslíte si, že sa také niečo môže teraz opakovať? Šťastné, Áno.
1: A... Vidíš, my sme úplne prepojení dneska. Jasne. Dneska ste úplne dneska. zalúbení áno. ste celý. Jo.
0: <laughs> ja si myslím,
2: že áno, ale na druhej strane je to veľmi malý čas dovieral, najviac no cestujeme vonku, takže možno maximálne iba tak v hlave vypnú, ani zresetujú, ale na nové myšlienky do hry tam čas nebude, bohužiaľ, čaká nás naozaj vlastne už ten na, na, tie najťažšie mesiace, ten december, január, vieme, že sú zlomové častokrát toho pohľadu zápasov idúcich po sebe, tak uvidíme. Tak Snáď sa to Kavanom podarí a rozhodnú už o postupe do 8-finálov Ligi Majstrov už v Španielsku. Ak nie, tak to bude potom trápenka proti Youngboys, pretože ako vieme, čo sa stalo v septembrí vo Švajčarsku, tak Adam sa niečo nezopakuje aj u nás. Ale hovorím, ja verím tomu, že Villarreal porazíme a Chelsea takisto.
1: Na Villare aj, si myslím, že budeme veľmi dobre pripravení. Aj keď môže tam byť zase úskalie druhé, ten manažerský tým, trenérsky nie je vymenený. Ole síce odišiel, ale prebral to Kerik a aj ostatní bojci Fielan, Mekana tam zostali. Čiže ten tým pracuje s rovnakými ľuďmi prakticky a iba, iba ten človek hlavný, ktorý vlastne rozhodoval teda o zostavách, odišiel. Mhm. Môže to pomôcť, áno, včas sme videli, že Ole tie zostavy nedokázala poskadať tak, ako by sme si to možno predstavovali, alebo nereagovala na vývoj zápasu tak, ako by sme si to predstavovali, no ten impuls tam momentálne nebude až taký výrazný, ako keď teraz príde ten nový manažér. A toho sa ja trošku obávam, že v tej letargii budeme čiastočne pokračovať, ale bodaj by som sa milil.
0: Mhm. No určite, ale zase, keď sa na tým zamyslíme, že hlavne po, to, po tej facke s Liverpoolom sa objavili také správy, že Mekernas kedykon celý že mali pripravovať tým na hru s tromi stopermi, teda to, čo ukázali proti Tottenhamu, ale Ole mal deň, dva pred zápasom zmeniť na 4-2-3-1 so svojimi hráčmi, ktorý uprednostňoval a tým sa mal celý tým aj akože dosť pošramotiť, mali, tým, mali tam byť aj na to negatívne názory, aj starší hráči kabiny sa tedy mali ozvať. Tak možno to by bolo to zaujímavosťou. Takisto to, že viete, ako to je. Keryk mohol mať nápady, proste Ole, dajme tam Donyho, alebo dáme viac šanci Telesovi, keď lúk je pozránený, Rebra, po ťažkom Eura vidíme, že ide dole vodov, alebo takisto si zoberme aj toho Bruna, ktorý je teraz proti Watfordu bol podľa mňa celkom slabúčký, ale aj tak ho tam nechal utrápiť. Jednoducho a závere na pár minút, na 3-4 minúty, tam potom ešte poviem, príklad posal Lingarda. Ja si myslím, že minimálne ten výber hráčov alebo viac odvahy riskovať smerom dopredu pri tejto kvalite, ktorú máme, by sme mohli vidieť teda. hlavne tej, takej tej voľnosti smerom dopredu, tej kreativity tých hráčov, aby sa nebali ale určite to bude veľa vyplývať aj z tej zostavy. Na druhej strane uvidíme, či, či už títo dočasní tréneri alebo aj budúci manažer bude mať na to gule, aby poviem príklad posadil Harryu na nejaký čas, zobral mu tú kapitánsku pásku a posadil ďalších hráčov, ktorí momentálne tú formu nedajú a konečne sa vzdal hlavne hry na dve šesky, Na dve šesky pri tých hráčoch, aký sme kúpili do obrany. Áno, ja viem, že niekedy tam pôsob ako taký cirkusanti. Ale keď sa pozrieme na tie cifry, ktoré sa do tej obrany naliali, či už v podobe Bejiho, Lindelofa, Meguaira, Varana, tak jednoducho očakovali by sme užite inú defenzívnu hru. A na to budem práve svedavý, že... Tuto by sa to mohlo proste jednoducho ozdukali, že ak Keryk dostane možno viac voľnosti a bude to na ňom, tak možno dá do toho viac takej odvahy, pretože asi nemá čo stratiť a ono viete, že tam je iba dočasne. Uvidíme. Sám som na to zvedavý a možno to nakoniec do ruk zoberie Cristiano Ronaldo a že si zostaneme prekvapení. <laughs> a Neviem, či si spomínate, ale keď vyhodili Jozefa Moríňa, tak sa dlho hovorilo o tom, kto by mohol prísť na jeho miesto. Už v tej dobe sa špekuloval pošetínovi, ale nakoniec došiel Solskjaer, s ktorým málo kto počítal ak si tedy spomínate. Takže prekvapili. Áno, áno, vtedy to bolo veľmi. Next Legend Steve Bruce je voľný, akože si ostaneme... <laughs> a potom stiahnú toho Roya Kína nech si ho Kerryk stiahne a na 2-3-4 týždne do týmu kým dojde nový tréner a to by som sa potom pozrel ako by to vyzeralo v tej kabine keby tam prišiel taký buľlivak ako je Roy ale naozaj na jednej strane hovorím človek sa tak akože v kútiku duše od toho odosobnil konečne sa tak odľahčilo každému že prišlo nejaké rozhodnutie po tej zlej sérii a jednoducho si to zlizoval a na druhej strane Stále som neistý z toho, ako to bude ďalej jednoducho. Ja tomuto vedeniu ne, neverím. A starším sa pozrieme na to, ako sa zachovali s tou olejou zmluvou po, tej, po tom spackanom závere minulej sezóny, po tom prehratom finále, že odmenili noho zmluv, čo bol absolútny nezmysel, keďže ešte stále mal rok platný kontrakt, aby ho teraz opäť vyhodili. To isté ako morino jednoducho, to je neskutočné. To je... Spravíte tú chybu raz a zopakujete tú, potom tú chybu opäť jednoducho. To, to je zazýba odkazuje dokazuje to, že chyba tam Football Vision, chýba tam niekto ako má Guardiola v City, ako má klop v, v Liverpoole, ako má Bayern proste, ako majú títo popredné kluby, že jednoducho okrem tých manažerov a trénerských tímov tam majú aj tých športových direktorov, ktorí sú bývalí hráči s kontaktami na futbalových hráčov, agentov a celý tento proste biznis a nie bankstrov ako my Woodwarda, ktorého možno nahradí Richard Arnold a neby som sa potešil, keby tam prišiel tréner, ktoré mu dovolia doniesť so sebou aj po napríklad Poviem bol by to ten hák bol by s ním aj nejaký CEO, ale ja si práve preto myslím, že to bude veľké meno na 2-3 roky a potom sa uvidí ako ďalej, ale uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Tým ďalším zápasom asi nemusíme veľa hovoriť. Ako som povedal, útorok je to Villarreal, potom je to Chelsea, hlavne tá zaujímavá bilancia Chelsea bude naozaj, alebo ten teda zápas Chelsea bude naozaj zaujímavý, keďže The Blues majú skutočne výbornú formu, posledné zápasy Drtia vyhrali, vyhrali nad Lesterom. Remizovali síce z Banley, ale predtým takisto vyhrali nad Maomo Newcastlom. a tie zájemné zápasy sú teraz tiež, také by som povedal, celkom inak pozitívne, keďže z posledných piatich zápasov sme s nimi dvakrát remizovali, dvakrát vyťazili a raz prehrali, aj to v FA keď nás vyradili 1-3, takže dúfajme, že nadvážeme na túto dobrú šnuru a keďže posledné tri zápasy na Stanford by sme neprehrali, verím tomu, že aj teraz neprehráme a hráči už najbližších zápasov proti Villareálu, a čo si poteša fanúšikov aspoň lepším futbolom počas týchto ťažších dní. Takže ak, asi tak. Ak dovolíš,
2: ja ešte ukončím tento podcast, keďže už si sa schýloval k tomu, k tomu a nebudeme sa už asi ďalších epizód aj vracať kolemu, tak ako som už načrtol, tak uh, klub uh, s ním pri jeho odchode dnes ráno, na, teda v nedelu ráno natočil uh, koniec alebo rozlúčkový rozhovor a ešte by som rád zacitoval nakoniec Oleho, Oleho posledné vety stále som fanúšik a zostanem ním prajem hráčom len to najlepšie sú tu naozaj veľmi veľmi dobrí hráči som si istý že opäť vypnú svoju hruť a dostanú zo seba to najlepšie ako som im povedal toto ráno verte si viete že máte naviac momentálne sa nám to nepodarilo ukázať ale Pokúste sa o to. Užiť, užívajte si to, že ste hráčom Manchester United, či už je to v Champions League, na, na najväčšej scéne alebo v lige. Ak vyhráte zápasy, dostanete sa ďalej. Michael Kerrick vám pomôže dosiahnuť viac. Michael, pre teba mám veľký rešpekt. Naozaj ťa milujem. Z, teraz sa stávam už emotívnym, pretože Michael je naozaj veľmi dobrý. Manchester United bude v poriadku, budem ich ďalej sledovať a naďalej podporovať. Takže to boli slová, s ktorými sa Ole rozlúčil uh, pred svojim odchodom z Carringtonu mm. a myslím, že môžeme to aj my takto dnes ukončiť.
0: Áno, určite. A my a zároveň, ako si povedal aj ty, Vik, aj Timuró, nech to akokoľvek zbábral, nech to akokoľvek pokazil, treba... Čočilo mu zachovať určitú štipku úcty a rešpektu stále je to veľká legenda klubu, ale čas ukázal, že na ten najvyšší, na najvyšší man- manažerský trón asi s týmto klubom nezasadne a ja mu ja, o ďalšej trénerskej práci budem držať palce, takže ďakujem chaleni za dnešný čas, že ste si ho našli.
1: Taktiež ďakujeme a veríme svetlejšie za Tak,
2: tak, ďalší týždeň, nový týždeň, tak poďme do toho už uh, s lepšou náladou a... Zermaj len v to najlepšie.
0: Dúfam aj ja. A dúfam, že sa to už oštartuje zápasmi proti Villarealu a Chelsea, po ktorých sa vám opäť ozveme. Ak by sme náhodou vymenovali nejakého nového manažera Skôr, tak čakajte, že opäť prinesieme náš feedback. Takže díky, majte sa pekne, ďakujeme za vašu podporu a držte sa.
2: Ďakujeme, čaute.